0: Alors, on a mis cette euh, chanson-là en ouverture d'émission ce matin, Mathieu. Man and the Moon, pour moi, c'est Marc Garneau, l'ancien astronaute, qui n'est pas qui est pas vraiment revenu du cosmos, selon moi.
1: Non, en fait, et qui désormais est une personnalité politique lunaire. C'est-à-dire, <rire> hier, oui, c'était bien hier, on l'a vu euh, tenir des propos à propos du Québec, on en a euh, dit un mot, mais il faut y revenir, absolument fascinant, où il nous dit globalement, il ne faut pas concéder au gouvernement du Québec les pouvoirs qu'il réclame, les pouvoirs qu'il croit nécessaires pour la langue, parce qu'il les utilisera de manière discriminatoire, parce qu'il les utilisera de manière illégitime. Dès lors, le Parlement et le gouvernement fédéral a pour fonction de protéger les droits des anglophones que les Québécois, par eux-mêmes, auraient tendance à piétiner. Et là, on, premièrement, on peut dire cellulaire comme phrase, mais pourtant, pourtant, ce n'est qu'une exacte reprise, sans la moindre originalité, du propos de Pierre-Éliott Trudeau, le père de la présente Constitution canadienne, qui disait des Québécois, nonobstant qu'il s'agissait il disait notamment que c'était des, on le dégala petit peuple de maîtres chanteurs, mais il disait surtout que des Québécois, laissés eux-mêmes, euh, étaient xénophobes et, euh, avaient une culture autocratique et n'avaient pas la démocratie dans le sang. Et la démocratie nous viendrait de l'extérieur, et elle serait, on nous l'aurait imposée, et ce serait le fruit de ce cadre civilisateur que serait le fédéralisme canadien. Donc, les Québécois auraient besoin du du Canada, non seulement pour leur prospérité, apparemment, mais pour être démocrates, parce que par eux-mêmes, ils ne le seraient pas. C'est quand même culotté, c'est le moins qu'on puisse dire. Or, c'est le principe qui fonde la Constitution de 1982. Pierre-Éliott Trudeau, Qu'est-ce qu'il veut en 82? Il se dit il faut casser la capacité qu'a l'état national du Québec de placer la culture québécoise en fond, le France par entre de France, la loi 101 et tout ça. Donc, il va notamment donner un pouvoir immense aux tribunaux pour démanteler, pour déconstruire une étape à la fois les lois linguistiques québécoises, l'appareil linguistique québécois, et avec cette idée que le gouvernement fédéral exprime une forme de souveraineté protectrice des minorités contre le nationalisme ethnique des Québécois. Mais ce qu'a dit Marc Garneau, c'est la même maudite affaire, c'en est fascinant, et, et si on le redit aujourd'hui comme si ça allait de soi, euh, c'est la vérité fondatrice du régime canadien, il n'en demeure pas moins que c'est une fausseté à l'échelle de l'histoire, c'est une fausseté du point de vue du Québec.
0: Écoute, Mathieu, tu euh, lis euh, probablement, là, tous les jours, les journaux canadiens anglais, National Post, Open ouais. Mail, etc. Et là, on est vraiment parti, là, complètement sur une chire en disant que le Québec, c'est épouvantable avec la clause dérogatoire. Ils ont pas l'air à comprendre que, ben, c'est légal, c'est prévu dans la, dans la Constitution canadienne, c'est pas anticonstitutionnel. C'est au contraire, la Constitution de 82, elle a été acceptée parce qu'il y avait la clause dérogatoire.
1: Ah ben, tu rappelles quelque chose d'important. Qu'est-ce qu que c'est la clause dérogatoire C'est la trace de la Constitution de 1867 dans celle de 82. C'est le résidu de l'ancien ordre constitutionnel canadien. Et les provinces euh, euh, canadiennes, dis les provinces canadiennes ont dit en son, euh, au moment du rapatriement, c'était, on veut quand même avoir cette clause-là qui est notre condition d'acceptation oui. du nouvel ordre constitutionnel. Autrement dit, on veut préserver la souveraineté parlementaire dans ces différentes expressions dans le cadre constitutionnel qui viendra. Donc, j'accepte l'idée qu'elle soit idéologiquement un corps étranger à la Constitution de 1982. À mon avis, d'ailleurs, c'est une qualité qu'on qu peut reconnaître à la clause dérogatoire. Mais dans les faits, c'est aussi la condition de passage historique du régime de 1982. Et quand il y a une forme de diabolisation de la clause de l'obstant, on se rappelle Paul Martin voulait même l'abolir. Il hein, ne faut pas l'oublier, il voulait abolir la clause de l'obstant. Eh bien, on doit simplement dire que, on n'a pas accepté cet ordre, mais on va l'utiliser de la manière optimale pour les Québécois, de la manière la plus avantageuse pour nous. On n'a pas à se plier à la conception canadienne de la démocratie guillemets qui n'est ni, genre, qui est pas, en fait, qui n'est pas démocratique du tout, qui congédie la souveraineté populaire, qui congédie le Parlement, qui donne toute puissance au juge, qui remplace la notion de peuple par la notion de, euh, de multiplication des communautés et des minorités, donc, qui conteste l'existence du peuple québécois, ou alors qui ne lui reconnaît qu'une existence symbolique et sans substance. Non, mais pourquoi les Québécois devraient-ils de leur action politique à l'intérieur d'un paramètre qui est fait pour programmer leur disparition ou à tout le moins leur neutralisation. Pourquoi on accepterait de se soumettre à ça? Donc, on utilise les ressources juridiques qui sont les nôtres dans ce camp-là tant qu'on ne l'a pas quitté et si ça fait brailler à Toronto, ben ça les concerne, ce n'est pas notre problème.
0: Parce que justement, Michel David écrit là-dessus aujourd'hui là, en disant, là, bon Dieu, ça n'a ça, ça, ça pas de sens. Et puis, euh, euh, je reviens à Marc Garneau là, qui fait un parallèle là, justement entre la minorité euh, euh, francophone à l'extérieur du Québec, la minorité anglophone au Québec. C'est n'importe quoi là.
1: Oui, surtout, c'est une, une manifestation de la culture. À l'échelle de l'histoire, on va raconter quelque chose. La minorité anglaise au Québec, c'est d'abord la représentante au Québec de la majorité canadienne. Il hein, ne faut juste pas l'oublier. Donc, cette minorité s'appuie au niveau fédéral. Elle, elle est majoritaire dans son rapport au pouvoir fédéral. Premier élément. Deux éléments, deuxième élément, il n'y a pas de, de, de pureté symétrique dans le traitement des, des pseudo-minorités au Canada. Partout dans les autres provinces, eh bien, les francophones ont été persécutés, ont vu leurs droits diminuer, mutilés. Un moindri. Au okay, Québec, ce n'est jamais arrivé à la minorité anglophone. Ce qu'on a contesté en 1977 avec la loi 1, c'est cette idée que les droits de la minorité anglaise, qui sont indéniables, pouvaient fonder l'idée que le, le Québec n'était pas une société francophone, c'est une société bilingue où le français n'était qu'une langue sur deux. Non, ça, ça ne va pas. Ça, ça ne va pas du tout. Mais pour une partie des anglo-radicaux, à la donne McPherson et ainsi de suite, que le Québec ne va pas renoncer à l'idée d'être une société francophone où le français est et non seulement la langue commune, mais la culture commune, mais l'identité commune, eh bien, ils vont considérer qu'ils sont persécutés à la manière... et Ils osent ils ont même utiliser quelquefois une rhétorique qui puise dans les, les périodes historiques les plus atroces pour parler de leur situation présente. Mais bon, ce n'est pas surprenant à l'échelle de l'histoire. Euh, L'Empire britannique a l'habitude lorsqu'il... Dans fait différentes manifestations et lorsqu'il s'implante quelque part, euh, il a l'habitude de... de de mutiler politiquement les, les sociétés. On peut penser à l'Irlande, on peut on, je pense que c'est le cas le plus, le plus marquant, et on peut penser à ce qui s'est passé chez nous. Globalement, mmh. la minorité historique anglaise se voit aujourd'hui, elle se présente comme une minorité persécutée. C'est lunaire, c'est lunaire, hein, comme vous le mmh. Marc Garneau, c'est un monde parallèle, et pourtant, on veut nous obliger à reconnaître cela, mais on n'est pas obligé de reconnaître cela. Et puis, à l'échelle de l'Amérique du Nord, comme de François Legault hier, euh, l'Anglais n'est pas une espèce en mode de disparition.
0: Euh, je parlais de Michel David. Je vais citer un extrait de sa chronique d'aujourd'hui. La déclaration de M. Trudeau, selon laquelle le Québec a la capacité d'accueillir 112 000 immigrants par année, euh, ne relève plus de l'incompréhension ni même de l'insensibilité, mais plutôt de la bêtise. C'est ce qu'il écrit.
1: Et de la domination. Et de la domination. Parce que <coughs> la bêtise, ça, ça, ça supposerait que que Ottawa sait pas ce qu savent, ne savent pas ce qu'ils font. Or, Ottawa sait ce qu'ils font. Le gouvernement fédéral sait ce qu'il fait. 112 000, c'est une manière de dire, vous, le Québec, là, vous pensiez fixer vos propres paramètres, vous pensiez maîtriser votre débat sur l'immigration, vous pensiez fixer les paramètres de votre immigration. Mais eh ben non, on s'en fou, vous ne décidez rien, c'est nous qui vous disons quoi faire. Et puis si vous ne voulez pas le faire, ben, payez-en le prix. » Donc Ottawa, ce n'est pas de la bêtise, bon, c'est la... un geste de domination pur et simple où on nous dit que finalement, c'est la souveraineté canadienne qui prime une fois pour toutes et l'illusion des pouvoirs québécois en immigration se décompose sous nos yeux. Ensuite, on peut même compter des histoires comme on veut. Euh, moi, je pense que c'est le régime canadien qui a entrepris à l'échelle de l'histoire de maintenir une fois pour toutes la différence québécoise et qui prend les moyens nécessaires pour cela.
0: Euh, écoute, autre dossier. Euh, Joseph Fakal a étudié au cégep Garnon et ben bon, bon, comme toutes les institutions d'enseignement, t'as le mur avec les les anciens diplômés qui se sont le plus démarqués euh, dans la société civile. Et là, as les photos de bon de plein de gens, dont euh, Joseph Fakal. Et il euh, y a des étudiants qui étaient qui ont été heurtés par certains propos que euh, que tenu Joseph dans ses chroniques et qui ont demandé qu'on enlève sa photo. Et bien les imbéciles du Cégep Garneau, euh, ont obtempéré et ont enlevé la photo de Joseph. faut
1: C'est la purge. C'est la purge qui se poursuit. Rien de ce qui contredit le régime et les, les, les illuminés du wokisme ne doit survivre. Donc, on va retirer des photos, on va biffer des noms des, des, des livres, on va retirer des livres des bibliothèques. On est devant ce mouvement-là. À l'échelle de l'histoire, en fait, c'est pas si surprenant. La logique de l'éradication, la logique de la purge, la logique de l'effacement, elle est consubstantielle à la tentation totalitaire de la modernité. Eh bien, on pourrait même dire au fanatisme religieux plus largement. Mais eh ça, ça revient aujourd'hui. Et le moquisme est un fanatisme religieux. Et en plus, les ceux qui, qui dirigent nos, co nos collèges, nos institutions, se couchent devant cette espèce de, de, de petits fanatiques, euh, des fanatiques en culottes courtes. Là. Et, et qu'est-ce qu'on voit? Ben, C'est la preuve. Et en général, ils se couchent ou alors son complice, parce que souvent son complice ils se dit qu'ils sont finalement d'accord avec les griefs des jeunes, et ils n'ont ils 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 plus de système de, dirais, immunitaire capable de leur permettre de résister au virus idéologique et ben là ça s'effondre et là on retire des noms, donc des, des, des grands diplômés et puis il y a des gens qu'on ne célébrera plus, puis ça va être plus difficile de les publier alors, on rentre dans une période où la démocratie va être terriblement abîmée, désubstantialisée amoindrie, affaiblie et on veut pas le nommer parce qu'on croit qu'on a la démocratie pour toujours. Erreur, erreur, erreur.
0: Alors, la France a gagné contre le Maroc. Euh, J'appréhendais des dérapages et des dérives majeures, confrontation avec les policiers, tout ça. Euh, ça, c'est pas avéré. Euh, c'est une bonne nouvelle
1: c'est qu'on peut dire. Franchement, c'est une bonne nouvelle. Il euh, faut dire qu'il y a eu un dispositif policier immense qui a été déployé, il oui, ne hein. faut pas se tromper. Donc, donc ça devenait compliqué de confronter les policiers là-dedans. -là, là la France, a une tradition de maintien de l'ordre qui peut être assez musclée, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, ensuite, il y a eu quand même des résidus ici et là, mais le, la catastrophe redoutée n'est pas arrivée. Ce qui est fou, mais ce qui est complètement fou, c'est qu'on pouvait lire dans le monde et ailleurs des gens qui disaient que les gens... Ils appellent ça l'extrême droite. Hein. L'extrême droite qui serait partout, en fait. Tous ceux qui ne <rire> pensent pas comme eux, ils sont appelés extrême droite. Euh, eh bien, euh, souhaiteraient les, le choc et les tensions. Mais ils sont fous. Qui, qui, qui souhaiterait des tensions? Qui souhaiterait des émeutes? Qui souhaiterait des détentions? Oui. Mais, 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 mais dans leur tête, eh bien, ils sont persuadés que ceux qui redoutaient de telles de telle violences les souhaitaient et les appelaient secrètement et en seraient même responsables si elles arrivaient. Donc, comme quoi ces gens-là vivent dans un monde parallèle qui n'a absolument rien à voir avec la réalité. est-ce
0: que ça veut dire que la lecture de certaines personnes en disant, oui, ben là, il y a des immigrants qui proviennent d'Algérie, du Maroc, qui ne sont pas vraiment bien intégrés puis qui euh, préfèrent leur pays d'origine qu'à la France, etc., que tout ça, finalement, c'est le problème n'est pas si si gros que ça, ah étant non, non, donné non, que y Il comme...
1: faut pas, pas mélanger. Moi, j'ai passé ma semaine à mes à l'émission à, à laquelle je travaille en semaine, euh, de 19h à 20h, à dire il y a deux problèmes. Il y a la question des violences ça, c'est une question à en part entière. Il y a l'autre question qui est le fait qu'une partie très importante de cette jeunesse, qui est juridiquement française, administrativement française, était quand même passionnément pour le Maroc. Euh, et en fait, la, la jeunesse immigrée française, globalement, était très pro-Maroc et pas du tout pro-France. Bon, mais ben, ça, j'excuse. Je mais le fait qu'il n'y ait pas eu de violence, c'est très bien. Et franchement, c'est heureux. Mais pour moi, l'enjeu principal, c'est que cette jeunesse il y a un écart entre la salle administrative et la salle d'identité ou de cœur. Et manifestement, quand, quand le cœur parle, c'est au Maroc qu'on pense plutôt qu'à la France. Donc là, le problème d'intégration demeure entier. Ensuite, on a évité un débordement des, sur le mode de l'insécurité, C'est une très bonne chose. Euh, vive la police française qui est capable de faire son travail.
0: Et en terminant, ben, je, je, je pense te connaître. Il me semble que tu n'es pas particulièrement un grand fan de de, de foot. Est-ce que tu vas regarder quand même le match dimanche
1: Ouais, 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 bien sûr. Je, 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 je suis pas un grand fan de foot, mais je suis un grand fan de France. Donc là, à ce moment-là, c'est comme la Coupe d'Amérique. Hein. Moi, je suis pas ça. de me demander si le Canadien est en finale. Je finis par regarder. Bon ben là, je vais je, je regarder ça. Je, je, en plus, j'étais très heureux que la France batte les Anglais. François, fondamentalement, c'était quand même la, la grande bataille à remporter dans ce mondial, c'est que la France batte l'Angleterre. Très bien. L'essentiel est fait. Ensuite, bon, bon, on va souhaiter qu'il gagne en finale, mais je vais regarder ça avec un esprit de bon enfant. Je pas de passion sportive particulière, mais quand la France gagne, je suis toujours heureux.
0: Est-ce que tu vas revêtir ton chandail de Mbappé? Euh,
1: pas jusque -là, pas jusque -là. Je n'irai pas jusque-là. Je fais partie <rire> des, gens de, des gens qui, lorsqu'ils portent des vêtements sportifs, ne sont pas à leur avantage. Mais ça j'ai toute l'admiration du monde pour cette
0: espèce de joueur qui est un super-héros sur le terrain. <rire> Merci Mathieu. bonne côté, à demain. Bye, bye. bye. Salut.